0: Está en línea con nosotros el doctor Fernando Torres. Él es el referente de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud Departamental. Doctor Fernando Torres, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
1: Doctor Fernando, ya pues en el municipio de Yopal hace un promedio de unos mes, dos meses se había advertido allí en el sector de San Rafael que se estaba presentando un foco por eh, por Chagas pero parece ser que hay otros sectores también en el departamento ¿qué es lo que está pasando en este momento?
0: Bueno, realmente únicamente hemos tenido un brote en el municipio de Yopal y pues eh, el brote estuvo ubicado en el sector de La Patimena sí. eh, muy cercano a La Chaparrera allí un grupo de personas cuatro personas fueron diagnosticadas con Chagas agudos estas personas, pues probablemente eh, la vía de transmisión es oral. Eh, al parecer, pues dentro de las hipótesis que se manejan dentro de toda la parte de investigación, estas personas consumieron un alimento el cual tenía el parásito, el tritanosoma cruci, cruzi, ingirieron ese alimento y posteriormente enfermaron. Probablemente, pues estas personas iniciaron su sintomatología eh, en Semana Santa eh, iniciaron con cuadros insidiosos de fiebre, fiebre persistente y pues eh, posteriormente en el Hospital Regional de la orinoquía se hizo la identificación del parásito en la, en la primer paciente, una paciente mayor de 50 años que se identificó. Posteriormente, eh, la, la Secretaría de Salud del municipio de Yopal, dentro de todas las acciones de investigación y canalización de pacientes, encontró tres personas más que corresponden a tres menores 18 años, eh, los cuales se canalizaron, se inició su proceso de atención, ellos requirieron también un proceso de traslado a, a Bogotá dado que pues, requirieron unidades de cuidado intensivo. En este momento pues los pacientes ya están recuperados, eh, realmente pues el diagnóstico de enfermedad de chagas no es sencillo, eh, recordemos pues que desde el año 2014 se han presentado brotes, uno o dos brotes al año en el departamento de Casanare sí. Para hacer el diagnóstico pues se requiere también un entrenamiento específico desde la parte del laboratorio, a veces no es tan sencillo observar un parásito en una muestra de sangre y un trabajo coordinado con los médicos. Entonces, eh, también decirles pues, que las letalidades en los brotes que se han presentado en diferentes partes del mundo, eh, realmente, eh, que se transmite por vía oral, generalmente proviene de especies silvestres animales silvestres que pueden ingresar a las viviendas y contaminan los alimentos. Entonces, esta es como la dinámica general de lo que está ocurriendo en el departamento y pues es, tenemos eh, es un brote eh, específicamente en el sector de la patinera del municipio de Yopan.
1: Bueno, en cuanto a, a este tipo eh, de parásito, ¿es fácil detectarlo? ¿Es fácil eh, prevenirlo?
0: No Marta, realmente recordemos que la enfermedad de Chagas es una enfermedad compleja compleja las formas de transmisión recordemos que una de las formas de transmisión y que era pues la más importante en el departamento era la transmisión vectorial que, era, eh, pues, que es transmitida por los pitos que están en nuestro ambiente que a veces eh, nos picaban, después los pitos defecaban y en las heces del pito estaban las formas del parásito en este momento, la, la forma pues, que se nos está volviendo recurrente, cada vez es mucho más frecuente, es la transmisión oral. ¿Cómo se puede dar esa transmisión oral? Uno, puede ser porque los pitos que tienen el parásito que ocasiona la enfermedad de chaga, pueden contaminar algunos alimentos, desde en una guayaba, en un árbol de mango, en cualquier en cualquiera de... De, de estos lugares, a veces las personas pues pueden ingerir estas frutas o pueden ingerir néctares de muchos, de muchos alimentos y pues ahí pueden adquirir el, el parásito. La otra vía, y que es la que se nos está volviendo muy frecuente, es el tema de, las, de la contaminación de alimentos por especies silvestres. Hay algunos animales silvestres que tienen el parásito, ellos no enferman, ellos no desarrollan ningún tipo de enfermedad, pero sí pueden contaminar a través de sus heces, de sus, de la orina o de alguna de sus secreciones, algunos alimentos. Es lo más probable que ocurrió en el sector de la en patimena. el sector de la patimena, en donde pues eh, las personas eh, tienen una cocina abierta, eh, a veces pues de pronto pues son cosas culturales en donde nuestras cocinas son abiertas, dejamos de pronto algunas ollas o elementos con comida y pues esto hace que lleguen los animales silvestres en busca de alimentos. También esto coincide con unas temporadas del año, donde pues recordemos que veníamos de una temporada seca, en donde los alimentos también escasean en las diferentes áreas de sabana del departamento, y los animales silvestres pues se ven en la obligación de buscar alimento y empiezan a llegar a, la, a, la, a las viviendas. Entonces, es, es tener toda la parte preventiva, eh, definitivamente el tema de las cocinas abiertas se nos está convirtiendo en un problema también hay que estar muy pendientes de no dejar ningún tipo de residuo de alimento en baldes o, o incluso en las mismas ollas donde se preparan porque en las noches pues el olor y, eh, puede pueden ocasionar que, o pueden llevar a que ingresen animales silvestres a las viviendas Marta, ¿no? realmente sí, no es, no es fácil el diagnóstico, para ver un parásito en una muestra de sangre se necesita un entrenamiento especial de las personas que, que hacen los diagnósticos, realmente pues acá somos una, una región donde tenemos pues eh, muchos casos de enfermedad de chagas y cada vez pues nuestro personal prestador tiene las destrezas y adquiere los conocimientos para hacer el diagnóstico. En este momento, pues, al comienzo, eh, recordemos que en este momento de la pandemia, los médicos y cualquier persona que ven que ven cuadros complicados, pues, lo están enfocando, es al tema de COVID-19. Sí. Eso también hay que hay que resaltarlo, porque, pues, eh, si antes, si cuando hablamos de fiebre, de pronto en el departamento de Casanare el médico tiene que descartar dengue, tiene que descartar chagas, tiene que descartar COVID-19, tiene que descartar una cantidad de patologías, entonces eso hace que el diagnóstico cada vez sea mucho más complicado. Sí. Realmente pues el, el, los tratamientos se iniciaron de forma oportuna porque ¿eh? probablemente si no se hubiesen iniciado eh, en el momento que tenía que ser, pues lamentablemente los casos de letalidad se nos habían presentado.
1: Johan Solano,
0: Gracias Marta, buenos días doctor Torres eh, ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona que encuentra este tipo de vectores en su hogar, en su finca y, y digamos eh, si hay algún tipo de, de indicación profesional para poder determinar si se trata del transmisor de chagas o simplemente de un pito común Sí, recordemos pues que son dos acciones preventivas grandes que tenemos que hacer y sobre todo en, en el tema de las viviendas rurales, uno Evitar el ingreso de los pitos. Recordemos que los pitos pues están en nuestro ambiente, ellos hacen parte de nuestro ecosistema. Hay temporadas del año en que los pitos eh, ingresan a las viviendas, sobre todo atraídos por la luz. Prendemos el televisor, prendemos un bombillo, prendemos eh, cualquier elemento luminoso y eso hace que ellos eh, vuelen y lleguen a nuestra vivienda lo importante de este fenómeno es que los pitos no empiecen a convivir con las personas cuando se le da las condiciones a los pitos, es decir, llegan volando a mi casa y de pronto, eh, pues las condiciones, le, le brindo las condiciones ellos generalmente viven en las grietas, viven en lugares oscuros en, en arrumes de palo, de leña, en arrumes con, de piedras, en los gallineros que le brindo las condiciones que es un lugar donde vivir y, y, y cómo alimentarse, pues ellos van a empezar a reproducirse de nuestra vivienda, en nuestra vivienda. Lo primordial es ser muy cautelosos, estar inspeccionando meca, constantemente nuestra vivienda. Recordemos que ellos generalmente, pues cuando buscan un humano para alimentarse, se empiezan a refugiar principalmente es en la cama. Entonces hay que levantar los colchones, hay que mover las tablas, hay que mover las camas, los lugares donde almacenamos la ropa, los closets, bueno, chiponeros o como lo, lo denominemos, toca estar constantemente eh, inspeccionándolo. Si llegamos a capturar pitos en las, en las viviendas, eh, los podemos eh, colectar, estos insectos se colectan eh, con una bolsita, eh, las personas se ponen una bolsa en la mano o se ponen unos guantes lo colectan, lo colocan en un tarrito, le abren unos pequeños orificios a este, a este tarrito y nos lo hacen llegar a la Secretaría de Salud Departamental. No tenemos que estigmatizar insectos ni especies, realmente pues el parásito eh, está en el departamento y también decirle a las personas, pues, que cada vez es mucho más frecuente la presencia de pitos, sobre todo en las áreas periurbanas, llegan volando. Realmente hemos construido en lugares que son el hábitat de ellos y por tanto pues empiezan a llegar a las viviendas. Y también la recomendación de los animales silvestres para que por favor el aseo y la limpieza en el hogar evitar, evitar que pues dejar residuos de alimentos porque pues ellos llegan atraídos por, por esta condición y pues resultan afectando a la población. Doctor Fernando, ¿se ha presentado algún caso aquí en la capital, en la ciudad? Hemos visto a través de redes sociales cómo la comunidad denuncia la llegada como usted lo decía, de muchos de estos animalitos hasta sus viviendas incluso en uno de estos casos señalaban que una mujer pues había sido eh, picada por este animalito. Sí, claro, hemos tenido en los diferentes cascos urbanos, no solo de Yopal, sino de los diferentes municipios, en algunas temporadas del año llegan los picos. Ya con la con el monitoreo que se hace en el laboratorio de entomología, sobre todo la llegada de los pitos va entre febrero y mayo. Estas temporadas los pitos llegan mucho a las viviendas. Decirle a las personas que de pronto resultan con picaduras de, de pitos eh, para que por favor, eh, si capturan el pito, hay que llevarlo a la Secretaría de Salud Departamental. Te recordemos que no todos los pitos... Tienen el parásito que transmite la enfermedad de Chagas. Solo eh, son al, eh, algunos los que tienen estas formas parasitarias. Y si resultan de pronto eh, con esta condición de que los picaron, de que tuvieron contacto, de que se encontraron en la cama, hay que consultar por los por los diferentes servicios de salud, comentar esta situación al médico para que se ordenen las pruebas para enfermedad de Chagas. Eh, doctor. Cuando alguien encuentra un insecto de estos muy similar al pito o, o tratándose del pito, ¿cuál es el procedimiento que debe eh, tener esa familia? ¿Lo debe echar en un frasquito? <coughs> ¿Lo debe llevar a la Secretaría de Salud? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el proceso que se debe hacer? ¿Cómo hacer para que la gente esté se segura de que sí es el, el transmisor del Chagas o no? Sí, nosotros en las áreas, porque ya tenemos identificadas las áreas en donde realmente hay una alta densidad de estos insectos también, ya tenemos identificadas las áreas en donde, en donde pues se da una alta transmisión de enfermedades de chagas. Allí con las comunidades hemos estado educándolos en cómo se tienen que capturar. Primero, pues, realmente no es vernos unos expertos en insectos, pero sí hay que conocer unas características generales de los pitos. Allí nosotros, pues, a través de material educativo les estamos enseñando cuáles son sus características. Recordemos que los pitos... Eh, son insectos que se alimentan específicamente solo de sangre. Hay muchos insectos también que se parecen a los pitos, pero cuando les decimos a las personas que no importa si capturan un insecto que no es, y no lo hacen llegar a la, a la Secretaría de Salud, pues eso no es ningún pecado. De todas maneras, lo recibimos, les generamos un resultado y les educamos a las personas y les enseñamos eh, cómo se deben identificar. Eh, realmente, recordemos, por ejemplo, ahorita el sector de la patimena eh, es un sector con una alta densidad de, de, de vectores, transmisores de la enfermedad de Chagas. Lo mismo, pues, en general, todo es en la parte del corregimiento de la chaparrera, la patimena, el taladro, la manga. Allí, pues, es muy frecuente la llegada de pitos y también, pues, muchos de ellos están, están infectados. Es un tema netamente preventivo, recordemos que no podemos eliminar ningún insecto, uno pues porque los daños a los ecosistemas son grandes y tampoco pues es una actividad que se pueda realizar porque ellos pues se están reproduciendo en palmas, en diferentes lugares y pues eh, eh, hacen parte del medio ambiente del departamento.
1: Doctor Fernando, eh, pasemos a otro a, a otro a otra situación del departamento de Casanare que tiene que ver con el dengue. Hasta el momento, ¿cómo es el comportamiento de los casos de dengue en Casanare?
0: Bueno, Marta, tenemos que, pues, eh, las alertas están muy encendidas debido a que, pues, eh, recordemos que no, el departamento de Casanare está afrontando un ciclo epidémico de dengue. Al hablar de ciclo epidémico de dengue nos estamos refiriendo a que hay una alta transmisión del virus por parte de los de Aedes ADS -Egypti. en este momento en el departamento a finales de, 18, de 2018, iniciamos con ese ciclo epidémico en donde se tuvo un gran incremento en el número de casos se extendió en el 2019, recordemos que en el 2019 para el año 2018 tuvimos cerca de 1200 casos de dengue en el departamento para el 2019 fueron 5.800 casos, o sea, es un incremento grandísimo. Este fenómeno no tiene, no tiene una particularidad con los años, es decir, que ya terminó 2019 y ya toda la situación pues, está controlada. No, ese, ese ciclo epidémico se, está, se extendió hacia el 2020, sino que ahorita tenemos el fenómeno del el, el tema de la pandemia por COVID-19, sí. en donde pues existen diferentes cambios, temores, o sea, están ocurriendo varios fenómenos que nos está afectando el tema de que las personas consulten a los diferentes centros de atención. Sabemos que las personas pues están temerosas de ir a una central de urgencias eh, debido pues al alto riesgo eh, en la transmisión de COVID-19, también pues mientras se preparaban los servicios, mientras todo el mundo se adapta al tema de la atención de COVID-19 pues se ha descuidado un poco el tema. Ya estamos con, con todos los médicos en el departamento revisando nuevamente las guías clínicas. Hay que pensar en dengue, o sea, no porque COVID ingresó ya el dengue no sea problema para el departamento. Recordemos pues que es un evento de una alta mortalidad. siempre sí. el, el año anterior tuvimos cuatro muertos por dengue en el departamento. Generalmente año a año eh, las cifras pues se van ...se van incrementando en cuanto al tema de la, de la mortalidad. Hasta la semana epidemiológica número 19 se han notificado en el departamento 639 casos. Es un número importante a pesar de todos esos limitantes... ...y todo lo que está pasando en el departamento. Eh, realmente sí hay personas que se están enfermando por dengue. Sí, Ahorita sí, también sí. estamos notando en el departamento una particularidad. Sí, se está cambiando un poco la dinámica de transmisión... Antes hablábamos que el dengue era muy de cascos urbanos, es decir, el casco urbano de Opa era muy afectado y era generalmente como el foco o, o, o donde más se presentaba la transmisión de este evento. En este momento se nos está presentando un fenómeno en el cual eh, el, el vector está incursionando en conglomerados, en los sobre todo en el tema de los corregimientos o en sectores rurales donde hay... Eh, conglomerados de viviendas entonces ahí se nos está presentando sobre todo en este momento el año anterior lo detectamos pues eh, tuvimos un gran brote en el sector de Caribayón en Villanueva tuvimos también en la vereda La Capilla en Nunchía. y para el presente año ya hemos tenido brotes por dengue en San José del Bubuy en Agua Azul en Ataclayas también en Agua Azul en Orocué también hemos tenido en el sector rural eh, ya una, una identificación y pues eh, por eso eh, les eh, emitimos a los alcaldes un llamado para que estemos muy pendientes, la particularidad en los, en los corregimientos sobre todo tiene que ver con el tema de abastecimiento de agua de la calidad y el suministro del, del, del agua pero recordemos que el, el vector pues eh, es netamente su reproducción es netamente acuática con el tema de la disposición de los residuos, porque pues es claro que en los corregimientos o en los conglomerados de algunas áreas del departamento solo se recogen los residuos cada mes, cada 20 días. Entonces esto lleva a, también a que las personas acumulen muchos más elementos. La complejidad también va en el tipo de vivienda, generalmente la vivienda del área rural, son viviendas muy grandes, con patios muy extensos. Las personas tienen criaderos de animales, tienen una serie de factores de riesgo. Y lo más importante también la susceptibilidad de la población. Muchos de los pobladores del departamento pues eh, hemos estado en contacto con el virus. Ya recordemos que podemos enfermar cuatro veces por dengue. Muchos ya incluso hemos enfermado dos o tres veces eh, por dengue. Sí. pero en el tema del área rural son personas que no han tenido contacto con el virus, que es su primer contacto, y esto también puede tener unas implicaciones en cuanto, a la, en cuanto al tema de las complicaciones y casos de mortalidad en estos sectores. También ahí de la mano de dengue no, se puede introducir eh, chingunguya y zika, porque pues van, eh, son, son virus también que los transmite el mismo vector, entonces podemos tener áreas focalizadas de estos eventos.
1: ¿Y se han presentado, o sea, en este momento hay algún informe que devele que ya se ha presentado casos de Chikungunya y Zika en el
0: departamento? Tenemos reporte de de, de son muy pocos casos, pero recordemos pues que este fue un virus que ingresó Chikungunya ingresó a partir del 2014 Zika ingresó a partir del 2015. En este momento enfermamos una sola vez por por estos eventos si no se nos introducen nuevos serotipos y eh, pues eh, probablemente muchas de las personas de las áreas rurales nunca han tenido contacto con estos con esta eh, con, con este virus entonces ese es el gran riesgo de que podamos también tener concomitantemente dengue y sus complicaciones principalmente que son las mortalidades recordemos que es esos cuadros discapacitantes, las sí. artritis severas que puede generar, y SICA principalmente, el impacto de las mujeres embarazadas, el síndrome de guillain barré que puede ocasionar. Entonces es un, una dinámica bien importante que tenemos que analizar.
1: Doctor Fernando, de los 639 casos por dengue, eh, ¿se han presentado dengue grave?
0: Sí, tenemos, tenemos el reporte de dos casos de dengue grave, uno del, del municipio de Orocue otro del eh, otro del municipio de Agua Azul. Eh, ahorita también una de las particularidades es que hace algunos años el dengue era muy de manejo ambulatorio, es decir, la persona que cursaba con un cuadro de dengue era una fiebre que se podía manejar en la vivienda, que era, o sea, no corríamos ningún riesgo sí. enviando los pacientes a las caras. En este momento cada vez es, mu es más predominante los signos de alarma. Es decir, las personas empiezan con sangrado en las encías, con sangrado por la nariz, sangrados vaginales en el caso de las mujeres, dolores abdominales severos, se crece el hígado, hay alteraciones hemáticas en la sangre severas. Entonces cada vez es mucho más frecuente los, los casos de dengue con signos de alarma. Por eso el año anterior se tuvo que hospitalizar 2.177 personas en el departamento. Esto es un número muy grande, 2.177 frente a la disponibilidad de camas que tenemos en el departamento. Entonces, esta complejidad y ahorita con el ingreso de COVID es un tema que realmente nos tiene muy alarmados porque recordemos lo que realmente sí. ha pasado en algunas partes del mundo. Recordemos ahorita el caso, por ejemplo, de, de Guayaquil, que se vio muy afectado con COVID-19, pero realmente en este momento se está detectando que se tenía concomitantemente eh, un brote por dengue en Guayaquil y la presencia de COVID. Unas personas fallecieron por dengue más COVID, otros por dengue otros por COVID, entonces es una dinámica bien compleja. Lo importante de esto y no es crear temores en las personas, lo importante de esto es las medidas preventivas, recordemos la forma como se previene el dengue ¿eh? toda esa parte bien importante, lo mismo que COVID con el tema del aislamiento el lavado de manos y todo lo que nos han enseñado en estos meses, entonces para que lo tengamos en cuenta.
1: Pues doctor Fernando, muchas gracias a usted por estar en contacto Noticias y liberar información. Ya se han presentado 639 casos de dengue, se, se tuvo también este foco de chagas en el departamento, cuatro personas fueron afectadas ya eh, recuperadas el día de hoy y las medidas preventivas que se deben tener porque con el dengue también llega el chikungunya, llega el Zika y llega también los casos de hospitalización en estos momentos donde estamos en plena pandemia. Doctor Fernando Torres, muchas gracias. Que tenga buen día.
0: Gracias a ustedes. Bueno.